0: Всех приветствую! Это снова я, Евгения. Это мой подкаст «Я Женя». Сегодня я очень хочу помочь одной маленькой кошечке. Это настоящая кошка. И сегодня 6 сентября 2021 года. И мне очень-очень-очень важно, чтобы этот мой рассказ и фотографии про кошечку Услышали как можно больше людей. Ну или хотя бы посмотрели на эту кошечку. Узнали, что вот есть такая маленькая кошечка, которая весит максимум 2 килограмма, а может быть даже меньше. Ей примерно 7-8-9 месяцев. Она уже стерилизована. Она очень ласковая, нежная кошка. Кошка-подросток. Кошечка-подросток. Которая очень нуждается в хозяевах. В какой-то любящей семье. В каком-то человеке, который будет для нее родной. Сейчас она в стационаре, у нее есть свой волонтер, Екатерина, которая платит за нее, помогает ей всячески, поддерживает. Но у Екатерины заканчиваются силы, терпение, надежды, вера. Очень тяжело, очень тяжело, потому что нет откликов, нет, нет людей, которые бы могли тоже как-то помочь. И я очень надеюсь, что маленькое существо, которое я в рассказе назвала балериной, Балей, найдет своего человека, семью, людей, которые больше не будут отдавать ее на какие-то передержки, что она больше никогда не узнает, что такое улица, подвал, коробка, веник, какое-то заводское учреждение или производственное учреждение. У нее будет свой дом. Дом, где ей рады, где ее любят. Кошечка очень маленькая. Очень такая грациозная. Она черного цвета. У нее белый воротничок, ожерелье. Белые маленькие балетки на ножках. На очень маленьких таких ножках. Весит она очень мало. Кошка ласковая, нежная. приучена к лотку. Стерилизована. Ей будут делать, я так понимаю, ветпаспорт. Потому что сейчас она в стационаре. Ей очень нужен любящий человек и семья, и дом. Я очень надеюсь, что кто-то прослушает, кто-то поймет, кто-то поможет. Потому что, если кошечку сейчас не пристроить куда-то, есть очень большая вероятность, что она окажется на улице. Поэтому, пожалуйста, давайте как-то поможем ей, попробуем помочь ей, сделаем это. Может быть, у кого-то есть возможность как-то помочь деньгами. Может быть, кто-то знает человека, который хочет взять эту кошку. Или который как-то занимается какой-то программой для кошек. Или в какой-нибудь, я не знаю, там антикафе. Или там антикошачье кафе. Или наоборот суперкошачье кафе. Или кошачий дом. Или какой-то приют, куда можно пристроить кошечку. Чтобы она больше никогда не оказалась на улице. Потому что Это миф, что коты, кошки, собаки могут добывать себе пищу. Люди, которые оставляют их, не понимают, что осень, зима – это практически всегда смерть для животного, особенно для домашнего животного, который был в доме, который познал человеческие руки. Такие животные становятся очень легкой добычей добычей разных нездоровых людей, действительно людей, которые больны и которые подчас не люди. этих животных сбивают машины, этих животных раздирают собачьи стаи, которые стали дикие. Дикие животные, если они есть в той окрестности, местности. Потом там уже действительно борьба за все, за любой ресурс. И холод, холод, голод, он очень подрывает состояние здоровья собаки, кошки, черепахи, птички. У них практически нет шансов пережить осень и зиму. Поэтому я прошу вас, услышьте, помогите, кто как может, кто с кем, как может, чем может. Вы можете написать мне на мою страничку ВКонтакте Щербина Евгения, я дам вам контакты Екатерины, или вы можете просто писать под постом, и как-то связаться со мной, опять же. Мне кажется, что лучше через сообщение в ВКонтакт, ВКонтакте это сделать. Если вдруг у вас есть какие-то предложения и желание помочь. Ну что ж, поехали. Рассказ этот, сочинение это будет называться О чем мечтает кошка или О чем мечтают кошки. Оно придуманное. Все какие-то... <coughs> Извините. Все какие-то события, люди, персонажи, истории. Они выдуманы. Так же, как имя, которое придумала я этой кошечке, балерина, оно мое. Конечно, новый хозяин, он может назвать кошечку как угодно. Потому что, насколько я поняла, волонтеры редко называют питомцев, чтобы лишний раз опять же не привязываться к ним и дать больше шансов, чтобы взяли кошечку или собачку, так как все-таки каждый хочет назвать ее как-то своим именем, своей кличкой, как хочет именно этот человек или люди. Кошечка открыла глаза маленьким котенком и не поняла, где она оказалась. Какие-то серые стены, картон. Она не знала, как все это называется. Пищали ее братья и сестры, которых она уже не помнит. Было тепло матери. Она пыталась найти сиську, чтобы немного себя успокоить и напитать. Она нашла материнское молоко и лапками, раздвигая, стала впитывать в себя жизнь. Кошка была очень теплая, пушистая, а ее братья и сестры пытались выжить и согреться. В воздухе летала сырость, гниль и что-то еще. Это был явно какой-то подвал. Через какое-то время коробка с котятами оказалась на улице. А потом какой-то сердобольный человек привез или принес ее на производство. Какую-то организацию на территорию. То ли завода, то ли фабрики, то ли еще чего-то, то ли просто промзоны. Проходила женщина. Она упиралась. Ой! Вот же кто-то подкинула, и не утопили, а, и не разобрали. Ой, сволочь. А? И куда мне теперь вас девать, а? Куда? Иваныч, Иваныч! позвала женщина какого-то мужчину. Через какое-то время вышел Иваныч. Это был старик, ему было лет 60-70, а может быть, даже больше. Он как-то откашлялся и достаточно сурово посмотрел на женщину, говоря ей своим видом, что ты мне явно помешала. «Иваныч, смотри, какое нам тут счастье-то подкинули», сказала женщина. «Что там?» произнес Иваныч, «Котята! Котята! Ну, топи их, и все! Что ты меня звала?» «Ну, как утопи? Я, Иваныч, грех-то на душу не буду брать. Вот тебе надо, ты и топи. И что захотела? Я не буду, это не мои котята!» Сказал ей Иваныч, «А ты хочешь сказать, что это мои котята? Ну, я не знаю, чьи это котята». Куда мне их девать-то теперь? Вот ты, баба, ну, убери их куда-нибудь, вынеси за территорию. За территорию. За территорию некуда их нести. Там или машины, или или собаки, или еще что хуже. Да хоть дети. Я вот помню случай у нас. Какая-то падла, представляешь, хвост коту подожгла. И главное же, умудрилисься тряпку в чем-то промокнули, привязали и подожгли. Бедный кот, бедный. А ты говоришь за территорию? Ну, я не знаю, как ты, а у меня приказ, чтобы никакой грязи и антисанитарии на территории не было. Так что либо себе их забирай, либо... Сама понимаешь. Мужчина развел руками, как бы говоря, что дело барское, а мы холопы мы ничего не решаем и ушел в свояси а женщина, которая убиралась на этой территории стала думать, что же делать с котятами они были совсем маленькие а кошки не было странно подумала женщина без кошки они вообще сдохнут ну и ладно тогда пусть будут пока на территории и вот они были на территории Что было с братьями и сестрами, кошечка-балерина уже и не помнила. И как она стала балериной, она тоже уже не помнила. Хотя... Балерина ее назовет прекрасная женщина. Бабушка, ее родная, милая бабушка, которую она так любила. И которая вроде бы любила балерину, но и здесь что-то не задалось. Но это все было потом. А сейчас? а сейчас маленький котенок гуляет по большим просторам. Большим просторам, то ли фабрики, то ли завода, вернее, ее территории. Уже не очень-то тепло и холодно, и вроде бы весна, а может, что-то еще. Кошечка котенок уже подросла. Она давно вылезла из коробки, в которой почему-то осталась одна. И, бродя по территории, искав кого-то, а прежде всего воду и хоть какую-то еду и и тепло, потому что все время очень шумно и холодно, это то, о чем все время думала балерина. Она нюхала, она кого-то ждала, а иногда мяукала, так жалобно-жалобно, но тихонечко-тихонечко, чтобы никого в то же время не потревожить. Какие-то сердобольные люди, добрые люди или просто неравнодушные люди, которые не могли взять ее к себе и не могли оказать большего, но балерина была им благодарна и за то малое, что они делали делали для нее. А делали они для нее следующее. Кто-то принес какие-то миски, и периодически туда наливалась вода или молоко, или еще какая-то еда. И она с благодарностью все это пробовала и приходила к тем местам, и даже мурлыкала. Она не очень понимала, что такое мурлыканье, но она как-то чувствовала это, и что-то происходило в ней. И после чего-то очень вкусного, приятного и теплого оно само рождалось в ней. Однажды шел какой-то мужчина, Он увидел маленького котенка, который так сладко мурлыкал. Наклонился к ней, погладил ее. Ей было очень-очень приятно. Бедолага. Прости, не могу тебя взять. У меня дома собака. Ревнивая собака. Она даже меня к своей девушке, к моей девушке ревнует. А что будет, если я принесу котенка, я даже не представляю. Я тебе завтра сливок принесу. Или рыбу тебе, что ли, купить? Он потрепал котенка и ушел. И действительно держал свое обещание и принес ей что то очень белого и очень жирного. Она запомнила, что это были сливки. Он опять погладил котенка и ушел. Котенок по имени Балерина, а пока еще просто котенок, Счастливая побрела свое убежище. Нашла небольшие а, кучи, куда можно было залезать. Это был хлам, мусор для людей. А для кошечки, крыс и кого-то еще это было убежище. Убежище от дождя, убежище от дикого ветра, убежище от посторонних глаз. Там было холодно, там было неуютно. Но это было лучше, чем ничего. Кошечка уснула. Что-то разбудило ее, потревожило. В ее сторону, в сторону места, где она пряталась, шли люди. Им кто-то что-то объяснял, и она поняла, что надо уходить. И ее чутье спасло ее. Это были рабочие. Рабочие, которые стали быстро и очень грубо разбирать ее убежище. Кошечка спряталась и издалека рассматривала, как эти существа что-то делают, убирают ее последнее пристанище. Как здорово, что я оттуда ушла, подумала про себя кошка. Вернее, маленький котенок. Ведь если бы я там была, вот тот самый стул, который был моей крыши, он бы, наверное, сейчас придавил меня. Она ушла в другое место, место, где было очень тепло, вкусно пахло, но я тут все всеми прогоняли. Это была столовая. Но иногда большая, как она потом поняла, женщина и человек эти понятия придут к не потом, через ее любимую бабушку. Все-таки жалела ее и давала ей какую-то еду. А она благодарно мурлыкала, но та женщина не слышала. Она быстро уходила, говоря ей, «Ой, вот же тварь, а? И ведь никто не стерилизует, а? Никто не стерилизует? А вот если бы стерилизовали, вот какое было бы хорошее милое дело! Ну ты если заводишь кошку или собаку, ну ты стерилизуй, кастрируй, «Ну, если котята, щенки пошли, ну ты их либо утопи, либо пристрой куда-нибудь!» «Ну что же они, бедолаги, вот так вот по белому свету шарахаются, никому не нужны, а? И блох разводят, да? Ты блохастая или блохастый? Ой, ладно, пойду я в столовую. Не буду я с тобой разговаривать. Ну, ты ешь, ешь, теплое все, хорошее!» Махнул женщина рукой на нее и скрылась за дверью. А кошечка отведала угощение, благодарно промурлыкала и ушла искать новое убежище. Так продолжалось какое-то время, пока не начались какие-то странные-странные дожди. А потом странная-странная жара. Было очень жарко и было очень душно. Но это было лучше, чем когда холодно и дождь. А потом волей судьбы она повстречала Екатерину. Человека, который стал ее волонтером. Теперь она знает эти слова. Но это только потом. А был момент посередине. Между маленьким, совсем маленьким котенком и Екатериной. Это бабушка. Это женщина, которая каким-то образом проходила около этого предприятия, фабрики, промзоны. И увидела маленького котенка, который сидел и рассматривал этот мир. тебя божечка какая маленькая кошечка! Ты девочка? Киса, киса, киса!» «Кис, иди, иди ко мне, иди ко мне!» Почему-то кошечка, которая впервые увидела это существо, этого человека, на кис-кис пошла к ней. Она потерлась немного об ноги, позволила себя погладить. Наверное, это была любовь с первого взгляда. Бабушка оказалась Клавдии Ивановной. Это была прекрасная женщина. У нее было большое и доброе сердце. Она решила взять эту маленькую очаровательную кошечку к себе. И вот здесь бы историю можно было завершить и порадоваться за маленькую балерину. А нет. Кошечка недолго прожила у бабушки. Клавдия Ивановна имела собственную дочку. И когда через пару недель, может быть месяц, Дочка пришла навестить мать и увидела кошку, то устроила жутчайший скандал. Она стала кричать, что кошки беспризорные, они разносят разных блох, заболеваний. Она будет метить, рвать, царапать. Клавдия Ивановна была очень кротким человеком, и она очень любила свою дочку. Это был единственный ее ребенок, который она родила в 42 года, и она сдавалась нее пылинки. И, наверное, позволяла ей под час слишком много, потому что ее дочка считала, что главная она. И она не понимала, что для этой женщины, которая уже в годах, этот маленький котенок, как второй ребенок, как друг, как собеседник, как маленькая живая душа, которая спасает ее от одиночества. Ведь ее дочка давным-давно ушла из отчего дома, из их квартиры. Она редко приходит к матери, еще реже звонит ей. А если приходит, то приходит тогда, когда приносят пенсию. Дочка странной любовью любила мать и весь мир. А вот кошек не любила совсем. И нашей маленькой кошечке не повезло. Она грубо взяла кошечку, кошечками укнула. Ей явно было неприятно и больно. И куда-то с ней направилась. Клавдия Ивановна зарыдала, напросила оставить маленького котенка ей и не сделать больно, на что дочка развернулась и плюнула в сторону матери и ушла с котенком. Наша балерина помнит только одно: они куда-то долго-долго-долго шли. Она уже была балериной. Бабушка долго рассказывала и какие-то истории своей жизни и пыталась чему-то научить балерину и хорошим манерам. Это по поводу л- лотка. И что нельзя ничего царапать и метить. Хотя ведь метят коты. А кто-то думает, что и кошки. Она хвалила каждый раз балерину, когда та э, красиво тянулась или умывалась, когда не прыгала на стол или на кровать. А назвала она ее балериной, потому что она была очень грациозной, маленькой не очень милой. Еще эти маленькие тапочки, которые совсем не тапочки, а ощущение, что это пуанты. И благодаря этому сочетанию маленьких лапок, покрашенных в белую шерстку, в белый цвет, и такой грациозности... Кошечка и правда напоминает балерину. А ее прекрасные, желтые глаза похожи на луну. Казалось, что вот сейчас, когда она сидит на окошке и придет ночь, она прыгнет за окно в ночь и растворится в ней. Ее глаза сольются с луной. Кошечка правда очень грациозная и красивая. И очень нежная и ласковая. Бабушка всячески гладила ее. А она отвечала ей взаимностью. Но пришел отрицательный персонаж. Это дочка бабушки. Они долго шли. А потом она, человек, дочка Клавдии Ивановны, отпустила кошку на улицу и сказала ей, что Мне только не хватало, чтобы ты всю квартиру мне тут обгадила. Пошла вон, брысь!» И ушла. А балерина села и долго смотрела ей вслед. Она даже не могла мяукнуть. Ей было как-то не по себе. Она стала озираться по сторонам и поняла, что она находится в каком-то то ли лесе, то ли поле, то ли парке. В лесу, в парке, в поле, где спрятаться, где найти воды, еды, как быть? Какие-то звуки и шум напугал маленького котенка или маленькую молодую кошечку. И она со всех своих лап бросилась бежать. Она уже и не помнит куда и как долго она бежала, но в итоге она во что-то врезалась. И врезалась она в ту самую Катю, своего волонтера, который всячески стал ей помогать, лечить и помогать ей, и помогает по сей день. Но у Кати опускаются руки, потому что она не знает, что делать. Кошечка растет, ей нужно давать имя, ее надо как-то пристраивать. Она тратит много времени, любви и денег, но по своим личным причинам она не может оставить котенка, молодую кошечку, у себя. А кошечка сейчас в стационаре. Ее лечат, ее смотрят, ее стерилизовали. О чем мечтает кошка сейчас? Она мечтает отдать все свои восемь жизней и в одной кошачьей жизни именно сейчас. Найти дом. Найти любящих людей. Чтоб больше ее никто никогда не выбросил. чтобы ее не отнесли, как сломанную игрушку, на улицу. чтобы ее никто не бил, не обижал, не пугал. Она хочет теплоты человеческих рук. Она очень хочет теплую, чистую воду. Она очень хочет еду. Не надо дорогого корма. Но ведь можно чем-то кормить котенка. Вернее, кошечку. Она очень не хочет знать, что такое шум, дождик, холод, побои. Она хочет любви. Любая кошка, любая собака, любой живой организм хочет достойных условий, чтобы жить, чтобы выжить. А кошки, когда-то все-таки открыв себя человеку, очень зависимы от дома зависимы от человека, который иногда будет гладить ее, кормить, давать ей воду, ухаживать. Не позволит обидеть. И Мне кажется, что она очень мечтает там, в стационаре, пережить осень, зиму и встретить весну, и еще раз понять и узнать про лето. Пожалуйста, давайте поможем этой маленькой кошечке, которую я назвала балериной, встретить осень, зиму и провести их в теплоте, в теплом помещении, в доме, в месте, где ей будет хорошо. Может быть, кто-то знает, как найти этот дом. Может быть, кто-то знает человека, людей, которые захотят взять ее к себе, чтобы она встретила... Весну и лето, а потом еще одну осень, (смех) еще зиму и опять весну и лето. И так было бы хотя бы лет 10 или 15, а может быть даже больше. Ведь эта кошка маленьким котенком родилась, потому что кто-то не поставил чип, не стерилизовал кошку, не кастрировал кота. И теперь это несчастное маленькое существо... Мотается по разным помещениям, рукам, в надежде, что когда-то оплетет дом. Давайте поможем ей в этом. Пожалуйста».